0: Buenos días, hoy estamos con Nils Olsen, Ministro de Turismo. Un gusto tenerle aquí, Nils, qué gusto recibirlo en GK.
1: Muchas gracias, solo súper contento de estar aquí contigo hoy.
0: Queremos conversar sobre su plan para el Ministerio de Turismo, un sector súper afectado por la mm. pandemia. Usted ha dado incluso algunas cifras, ¿Qué es lo que proponemos hacer para este nuevo gobierno?
1: Eh, Sol, mira, estamos enfocados en este momento en cuatro objetivos. El primero es el plan de vacunación, 9 -100. Lo que hemos logrado con el MSP es que se considera el sector turístico como grupo cautivo, los que están en primera línea. Ya estamos trabajando en eso. Y a partir del 15 de junio estaremos vacunando a... A todo el personal que, que trabaja en el sector turístico en la primera línea, es decir, el recepcionista, uh -huh. eh, los guías, etc. El
0: personal de limpieza de los hoteles.
1: Exactamente. Todas las personas que están trabajando de primera línea y en contacto con el turista. Uh -huh. Entonces, eso es un gran logro porque creo que eh, cumpliendo ese hito uh -huh. nos va a permitir reactivar el sector turístico. El segundo objetivo es la reestructuración eh, de las deudas públicas. El tercero, recuperar los fondos de promoción. Y cuarto, estamos trabajando para eh, recuperar la conectividad del país y reactivar poco a poco o eh, eventualmente el, el tren del Ecuador.
0: Ahora que llega usted al ministerio, ¿con qué se ha encontrado después de do, casi año y medio casi de pandemia en circunstancias muy complicadas del sector hotelero ha estado todo el, todo el tiempo demandando eh, incluso ayudas de económicas para poder reincentivar el sector? Considerando además que estuvimos eh, en las casas cerrados con esta dificultad de salir, proponían algunos la posibilidad, por ejemplo, de que en lugar de pasar el confinamiento el fin de semana en la casa uh -huh. puedan trasladarse a, a los hoteles o a los hostales en las distintas provincias, eh, ¿qué es lo que ha encontrado en ese sector?
1: Mira, eh, yo creo que hay que empezar a hablar, hay que, hay que empezar a, eh, hablar del elefante del, de, de la habitación en este momento. Lo que nos encontramos es un ministerio de turismo completamente desarticulado, divorciado con la empresa privada y eso eh, hay que reconocerlo para poder trabajar y repararlo. Eh, estamos, una de las acciones para poder eh, sanar esta relación, es tener reuniones periódicas con todos los actores del sector turístico, los guías, hoteleros, turoperadores, eh, restaurantes, eh, transportistas turistas, de turistas, etc. Eh, estamos trabajando en eso, estamos sanando esa relación primero para poder trabajar en equipo y avanzar hacia el mismo objetivo.
0: ¿Y qué estaba haciendo el Ministerio de Turismo en medio de una pandemia? Que sabemos que el gobierno o los gobiernos en general en el mundo tuvieron que priorizar ciertos temas y otros quedaron rezagados. En este último periodo ¿qué es lo que estaba faltando en el Ministerio de Turismo? Por un lado esta separación este divorcio con la empresa privada se ha hablado también de esta famosa transición ecológica y allí hay un componente turístico sobre uh -huh. qué tipo de turismo eh, queremos hacer y esta discusión se ha venido llevando algunos años en el Ecuador. Incluso recuerdo que desde el gobierno eh, del señor Correa se hablaba sobre qué tipo de turismo queremos ser. Queremos ser el turismo masivo de los hoteles de lujo gigantescos que incluso pueden ser eh, dañinos para los entornos naturales o queremos un turismo que sea amigable con el medio ambiente. En este contexto de la transición ecológica, ¿qué tipo de turismo queremos?
1: Mira, mi visión para mí Ecuador es... Eh... No es un turismo masivo. Acá lo que tenemos que atraer son eh, viajeros que vengan a inyectar dinero fresco a nuestra economía. Y justamente ahora, de eh, después de pandemia, lo más importante es no tener masas grandes de personas uh -huh. viajando por el país. Porque los viajeros en este momento lo que están buscando son experiencias auténticas, únicas, lejos del tráfico de personas. Y yo creo que Ecuador tiene justamente eso. Por tanto tiempo Ecuador no ha estado en el radar de los viajeros internacionales como debería de estar. Entonces, este es el momento perfecto para reactivar. Y aprovechando eh, que estamos conversando sobre esto, eh, ayer Estados Unidos bajó del nivel 4 a nivel 3. Son, solo hay tres países en Sudamérica que están en nivel 3. El resto está a nivel 4. Y nosotros, de riesgo. De riesgo, exactamente. Entonces, eh, eso es un, un granito eh, que hemos logrado y es un pequeño paso para poder lograr la reactivación del sector. Uh
0: -huh. eh, en ese sentido, quisiéramos un turismo que esté, eh, sea amigable con las comunidades, por ejemplo, porque además se ha hablado de distintos tipos de turismo, ¿no? Por ejemplo, el famoso turismo de salud en Estados Unidos, que la uh -huh. gente se va a hacer tratar eh, a nivel médico y aprovecha para hacer turismo. Se ha hablado del turismo de deportes, etcétera. ¿Cuáles son los planes o cuál es la visión para hacer este tipo de alianzas entre el turismo común y silvestre uh -huh. y el turismo para la gente que viene a hacer deportes, viene el famoso turismo religioso, etcétera?
1: Claro, mira, Ecuador... Eh... Las tres razones por las cuales el, el viajero internacional viene a Ecuador es por aventura, naturaleza y cultura. Yo creo que eh, por, ahí, por, ahí va, por ahí debe ir el camino del turismo. Acá tenemos que trabajar en un turismo consciente, en eh, resaltar la diversidad que hay en el Ecuador, natural, cultural... Eh, para poder promocionar el país.
0: En algún momento la mayor cantidad de turistas que recibíamos, eh, y, y bueno, y usted me corregirá si estoy sí. mal, se hacía este cálculo de que el tipo de turismo el tipo de turismo y el lugar de turismo, es decir, el turista que viene y deja mayor cantidad de dinero en el país, y también los países de donde recibimos mayor flujo. Si no estoy mal, era Estados Unidos y de Europa, sí. Inglaterra, y se buscaba Alemania como uno de los territorios de interés por el, eh, la cantidad de dinero que un alemán deja cuando va a hacer turismo. Eh, ¿Cómo se puede fortalecer estos vínculos para justamente lograr que este turismo sea el que más llegue al país con estos intereses, este interés que usted ha dicho, naturaleza, cultura y aventura, fortaleciendo... Este tipo de turismo, el que se queda, el que le interesa, el que recomienda. Mm.
1: Claro, hay diferentes KPIs cuando uno trabaja en turismo. Uh -huh. Por ejemplo, el número de noches que el turista extranjero uh -huh. se queda en el país o la cantidad de dinero que deja. Entonces, eh, hay un término en inglés que se llama high yield. Uh -huh. El turista high yield es el más sostenible porque es menos cantidad de personas, pero esas pocas personas dejan más dinero en la economía local. Entonces, eh, para mí es más calidad, ¿Qué cantidad? Entonces, ¿de qué manera podemos atraerlo con campañas de promoción? Y por eso uno de los objetivos de esta gestión es recuperar los fondos EcoDelta, que es una tasa impuesta en los pasajes internacionales, y que en el 2019 se recaudó alrededor de eh, 60 millones de dólares. Sin embargo, ese mismo año se invirtió únicamente alrededor de 1.9 millones en promoción. Estamos trabajando en este momento para poder eh, tener un presupuesto de promoción y poder atraer más americanos, más ingleses y más alemanes, uh -huh. eh, que son mercados importantes y que dejan una buena cantidad de dinero en la economía del país.
0: Hay otro tema que eh, quedó en la polémica en turismo, que es la marca país, esta famosa marca país que se asoció a un gobierno, pero que no necesariamente es una mala idea tener una marca país, es decir, desvinculada del partido político gobernante, pero sí una marca país como Perú lo hizo en su uh -huh. momento, por ejemplo. Eh, el cuestionamiento ahí era cuánto se pagó por la campaña y asuntos que no necesariamente están ligados a la marca país per se. ¿Se ha pensado en repensar, valga la redundancia, en una marca país que pueda ser la marca Ecuador por fuera?
1: Sí, es importantísimo. El problema que hemos tenido como país es que con cada cambio de gobierno uh -huh. se ha creado una nueva marca país o una marca turística. Y eso ha provocado que todos los esfuerzos o recursos que se invierten en una gestión para posicionar una marca en el, en, en el mercado internacional eh, se vayan a la basura. Eh, definitivamente es muy importante Trabajar en una marca turística Que sea completamente apolítica eh, y, y que haya Identifique
0: únicamente al país más no al gobierno Sea cual sea para que el siguiente Aunque no se identifique en la misma línea ideológica La mantenga Exactamente.
1: Digamos. Yo creo que Perú ha hecho un excelente trabajo Con su marca turística y marca país Ellos utilizan eh, la marca Perú Como la marca país Y también como la marca turística uh -huh. Que son dos cosas separadas
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: la marca país puede ser eh, lo puedo trabajar los productos de exportación por ejemplo camarón banano cacao etcétera y para identificar al país y muchas veces lo pueden eh, politizar mientras que la marca turística es la marca únicamente enfocada en la marca eh, de
0: del el paraguas, vende... de, de, de
1: cómo se vende el país como destino. Uh
0: -huh. Y esa es una posibilidad o una necesidad. No sé cómo lo ven ustedes desde, desde el Ministerio de Turismo. Si es que es como una más una necesidad que una posibilidad, ¿es obligatorio que exista una marca? No es obligatorio. No
1: es obligatorio. Desde mi punto de vista, debería ser una marca unificada, la marca turística y la marca país. Uh -huh. Una sola. Una sola.
0: Para poder identificar con mayor facilidad al país
1: afuera. Exactamente. Y yo creo, como te, te decía, yo creo que Perú, Costa Rica, Colombia han hecho un excelente trabajo. Eh, creo que muchas personas conocen cuál es la marca la marca turística de de, de, de Perú, Perú, y yo creo que ese caso de éxito hay que replicar.
0: Uh -huh. ah Hay otra cosa, que, eh, veía algunos en Twitter, gente que sube eh, por ejemplo fotos de distintos lugares, dicen que está súper abandonado, que uh -huh. los muelles, etcétera, de nuevo, comprendiendo que estamos en un contexto de pandemia, ¿cuáles serían las prioridades en cuanto a infraestructura? Por ejemplo, o sea, los sitios que son más turísticos para que pueda haber seguridad, garantías en algún momento, había esta discusión también sobre cómo atraer turistas si es que no estamos garantizando su seguridad, tanto que les puedan asaltar en una calle, como eh, cuando hubo estos problemas de que se iban a ciertos atractivos turísticos de aventura y se rompían las cuerdas, se terminaban lastimados, incluso hubo algún momento muertes de turistas. Eh, ¿Cuáles serían las prioridades en cuanto a infraestructura?
1: Okay, mira Infraestructura, lo que hemos logrado en, en estas dos semanas de trabajo es tener un trabajo articulado entre el Ministerio de Ambiente, el Ministro Gustavo Manrique y el Ministerio de Turismo. Teníamos bastantes quejas, especialmente por redes sociales que los parques nacionales estaban cerrando eh, cuando querían, básicamente, la noche a la mañana, y teníamos pasajeros nacionales y extranjeros que llegaban, llegaban al Parque Nacional cerrado. y estaba cerrado. Y, y, y sobre, el extranjero principalmente planifica sus viajes con un año y medio de anticipación uh -huh. y está dentro de un itinerario y lo hacen a través de un tour operador. Entonces, eso, eso, no, eso no podía seguir pasando. Y lo que hemos logrado ya con el ministro de, de Ambiente es eh, que haya un horario de apertura de los parques nacionales y que ese horario se respete. Uh -huh. ¿Hay un problema de infraestructura? Sí, sí lo hay. Pero también hay un problema con el modelo de administración de los parques nacionales en todo el país. Actualmente eh, es gratis la entrada de todos los parques nacionales, excepto Galápagos. Uh -huh. Y, y, y la administración de los parques nacionales eh, no tiene dinero para poder invertir en mejorar la infraestructura. yo creo que eso es algo que tiene que cambiar.
0: Es decir, contemplar la posibilidad de que los parques tengan un costo.
1: Y que sean autosostenibles. Mm
0: -hmm. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cuál sería la, cuál sería la visión eh, para que ellos sean autosustentables?
1: Eh, mi visión es eh, que debería haber una entidad que administre los parques nacionales en el Ecuador. Eh, que actualmente que pueda, no hay. Que no, no hay, pueda generar, pueda generar recursos mm. y de esa manera pueda invertir en mejorar la infraestructura, eh, los senderos, la interpretación, las capacitaciones, etcétera.
0: Esto con los parques, ¿qué, qué pasa con el resto de, de atractivos turísticos que puede haber? Que hay algunos que yo entiendo son competencia de los GATS, las, los muelles, etcétera. ¿Cómo va a ser este trabajo conjunto para, por ejemplo, uno de los problemas que recuerdo había en algún momento en turismo era la iluminación, lugares bonitos que de noche se perdían por completo porque se volvían inseguros, no había estos espacios caminables, no que muchos urbanistas aconsejan que las ciudades puedan ser para volverse más seguras, uh -huh. caminables. Esto no necesariamente existe en lugares turísticos. ¿Cuál va a ser este trabajo con los GATS para que puedan conjuntamente potenciar esos espacios?
1: Tú mismo lo has dicho, tiene que ser un trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo y los GATS. Eh, cuando estemos, estemos recorriendo el Ecuador y, ve, y, y, ve, y encontremos eh, estas falencias, uh -huh. será el momento de reunirnos con los GATS y, 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 y marcar un, una hoja de ruta para poder solucionar esos problemas. Porque al final del día... Sí es competencia del Ministerio de Turismo porque tenemos a los turistas que no están teniendo un buen servicio.
0: Pero también es eh, la parte ya de ejecutar, por ejemplo, presupuestos y eso. Hay ciertas cosas que les competen a los GATS.
1: Que le competen a los GATS, exactamente. Eh, sí, pero digamos, yo como Ministro de Turismo me hago responsable de la satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en los parques nacionales y en cualquier parte que vaya el turista a, a, a pasar sus vacaciones, incluso la playa.
0: Hay otras cosas que son quizá más pedestres, ¿no? Por ejemplo, el tema de los baños, que hubo una campaña incluso en algún momento por los baños limpios, eh, porque desde las gasolineras hasta los restaurantes eran impresentables los baños, y que eso aleja a los turistas. Eh, otro de los temas era eh, este turismo comunitario eh, uh -huh. dentro de las comunidades que pueden llegar, por ejemplo las comunidades indígenas que están en lugares más apartados y tener toda esta experiencia en esos que son eh, quizá ya detalles más finos de, de un proceso turístico pero que tiene que ver todo todo con todo no claro. eh, cómo se va a involucrar el ministerio de turismo en ese nivel
1: bueno hay proyectos en el pasado que fueron buenos proyectos uh -huh. y eso hay que rescatar y que haya continuidad. Uh -huh. Por ejemplo, la campaña de baños limpios uh -huh. creo que es, es algo que rescatar, porque definitivamente eh, el turista nacional y extranjero, donde sea que vaya, debe tener baños limpios. Y esto es un trabajo articulado con la empresa privada, uh -huh. eh, como muchos otros proyectos que hay que trabajar de la mano hombro a hombro con, con los empresarios y con los GATS, eh, con la academia etcétera. Y han
0: tenido reuniones con el sector empresarial como para saber hacia dónde va a apuntar el apoyo, porque se ha hablado mucho de este apoyo de las empresas en distintos ámbitos, no incluso el presidente Lazo ha convocado a distintos ámbitos específicos del apoyo de la empresa privada en el sector del turismo, ¿se ha hablado de un apoyo específico, de un trabajo una línea de trabajo específica?
1: Sí, mira, nos hemos reunido con, con hoteleros, eh, restaurantes guías, transporte, y estamos trabajando de la mano. Aún es muy pronto para no no tener una... una eh, para decirte qué es lo que vamos uh -huh. a hacer, pero ya lo estamos planificando y en las próximas semanas tendremos, tendremos un plan de... De, de, de turismo para poder compartir con todos.
0: Y otro tema que es importante, que es el turismo interno. Ahora que anunciábamos que usted iba a estar acá, había personas que nos decían, por favor, pregúntele sobre el tema de los pasajes. En estos últimos días he leído nuevamente estas quejas sí. de que por qué es tan caro de viajar de Quito a Guayaquil que me resulta mejor irme a Lima, Miami, uh -huh. etc. ¿Qué se puede hacer en este asunto en específico para promover el turismo interno?
1: Mira, yo creo que el tema de los pasajes no es cuestión de regular, porque muchas personas, especialmente en redes sociales, dicen, Nils, tienen que regular los, lo, lo, los precios. Pero al final del día es oferta y demanda. Eh, yo creo que una de las estrategias o acciones para poder eh, disminuir los, los precios en los pasajes es incrementando la competencia en el país. Y para incrementar la competencia en el país tenemos que invitar nuevas aerolíneas, pero tiene que haber un ambiente de inversión que sea atractivo para ellos. Y una de las acciones eh, para que sea atractivo que la aerolínea llegue es la eliminación del 5% del ISD únicamente para aerolíneas. Mm. Porque hoy por hoy viene una, una, una aerolínea internacional, llega a, a Ecuador... Y las ganancias, si las tiene que repatear y mover a, a, a su país, uh -huh. tiene que pagar el 5% del ISD. por eso eso es solo una de las acciones. También se puede trabajar con las tasas aeroportuarias y son conversaciones que se tienen que ir llevando a cabo eh, en las próximas semanas. Y,
0: y de nuevo, hay una conversación también con los aeropuertos de cada ciudad, porque entiendo que son tasas que además cada aeropuerto define y que tienen también que ver de nuevo con las competencias de los GATS, no solamente del gobierno. Exactamente.
1: De y son tasas que ya están negociadas también, ¿no? Entonces.
0: Y se pueden renegociar.
1: Eh, vamos a ver, eso hay que, hay que revisarlo con el equipo legal.
0: Hay un plan también para incentivar de turismo interno, porque siempre se ha hablado de esta necesidad de traer turistas de fuera, pero también de movilizar a la gente adentro. Se hablaba mucho de eh, regresar a consumir lo local, ¿no? Si es que vives en Quito, te puedes ir a Ibarra, que están no tan lejos, o a Machachi. Es decir, lo que está cerca, los fines de semana, que no requiere tampoco inversiones muy altas. ¿Hay alguna propuesta concreta para sí, eso?
1: Sí, estamos trabajando justamente en la para promover el turismo interno. Eh, justamente esta noche tenemos el lanzamiento de la campaña uh -huh. de la reactiva reactivación de Gal Galápagos, una campaña que eh, ha sido financiada completamente eh, en, de manera articulada con la empresa privada. Eh, la mayor parte del trabajo fue hecho in-house por los creativos dentro del Ministerio de Turismo. Estamos siendo completamente recursivos y tenemos el apoyo de la empresa privada. Entonces, hoy vamos a hacer el lanzamiento porque junio es el mes de la reactivación de Galapagos y el, el, el momento perfecto para darle un mensaje al mundo y a los ecuatorianos que este es el momento para viajar a Galápagos.
0: Que además ya es una, es un, la primera en estar totalmente vacunados, hay ciertos cuidados específicos incluso por el propio ecosistema, pero ahí regresa una de estas mayores quejas de los propios ecuatorianos que es, dicen es imposible ir a Galápagos. ¿Hay algún plan? Y algún rato había esta demanda, es decir... Eh, propongan algo para que el turista local también pueda conocer estas maravillas que solo se le ofrece al turista extranjero, que es lo mismo de las rosas. no Quisiéramos comprar esas rosas, pero se van todas afuera claro. porque son hermosas y carísimas claro. y no sé qué. Entonces, la pregunta es si es que hay algún plan para que estos turistas puedan conocer algo que es la joya de la corona pero que no el acceso no es tan
1: claro masivo. definitivamente creo que Galápagos eh, tiene un ecosistema bastante frágil uh -huh. no es para turismo masivo uh -huh. yo creo que eh, podría desarrollarse un programa para que más ecuatorianos vayan a visitar Galápagos, pero definitivamente es un poco delicado, porque es un ecosistema que no quieres tener eh, cientos de miles de personas visitando Galápagos y afectando la naturaleza. Pero
0: quizá con las mismas cuotas de entrada, pero que la gente sí pueda ir y no sea un tema de recurso económico el impedimento para poder ir.
1: Claro, yo creo que el impedimento principal son los boletos aéreos mm -hmm. para llegar a Galápagos, mm -hmm. porque la tasa de entrada del parque nacional son 6 dólares sí, para los nacionales. Sí, está
0: diferenciada ¿no? entre Sí, y,
1: se, y los extranjeros son 100 dólares. ¿Sí? seis dólares y te vas eh, eh, seis sí, días claro, es un claro, dólar un claro, dólar claro. un dólar diario para un parque nacional que es único en el mundo y que hay que protegerlo uh -huh. eh, pero yo creo que si logramos que haya mayor frecuencia, mayor competencia, vamos a lograr mejores precios. Y eso es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en la conectividad del país para que pase eventualmente los cuatro años de gestión.
0: Ah, otro tema que usted mencionó cuando intervino en esta, eh, en esta transmisión que hizo el presidente Lazo, cuando estaban otros ministros y usted también habló, era de la promoción. Y de, decía usted que hace un momentito volvió a mencionar eh, lo de los impuestos delta y que el turismo está subsidiando un poco al resto de la economía nacional. Eh, Usted decía, Colombia y Costa Rica invierten 50, 60 millones de promes promoción, conectividad y recuperación. Eh, ah, no, este es otro tema. Recuperación de trenes, <risa> vamos después. Promoción y conectividad. Eh, ¿Cuánto debería invertir el Ecuador en esto, en promoción y conectividad?
1: Yo creo que deberíamos invertir lo que, lo que recaudamos con los fondos EcoDelta. Si este año, hasta la fecha, hemos recaudado casi 10 millones de dólares eh, ¿En 2021? En el 2021. Hasta la fecha, 10 millones de dólares. Si es que nosotros podríamos utilizar esos fondos para invertir en la promoción, estaríamos reactivando el sector turístico mucho más rápido.
0: ¿Y qué nomás implica la promoción? ¿La promoción solamente es la publicidad o qué, qué, cuáles son las aristas de la promoción?
1: Mira, hay, no, mira, tienes eh, en promoción no solo la publicidad que ves en la televisión uh -huh. o en medios masivos, pero también los workshops, uh -huh. fan trips, press trips, eh, cuando... Eh, eh, vi, visitas los travel shows o sea, hay, hay muchas aristas dentro de la promoción que son importantísimos para conectar el sector privado eh, o de, de Ecuador con el sector privado internacional también, de esa manera poder eh, incrementar el número de pasajeros que llegan a Galápagos, perdón, que llegan a, a Ecuador y a Galápagos. Justo
0: a propósito de Galápagos y con respecto a esto, una de las preguntas o de las dudas o de los cuestionamientos es que la gente viene solo a Galápagos y que no se aprovecha estancias en Quito, Guayaquil, Cuenca o a veces son Quito, Guayaquil, Cuenca, una noche y de ahí hacer trampolín para uh -huh. ir a Galápagos. Hay eh, Se ha pensado también en una propuesta para hacer esos días de estancia en estas ciudades mayores y que pueda haber eh, un, un turismo interno ya del turista que viene afuera, pero dentro del Ecuador, eh, antes de ir a Galápagos o después de ir a Galápagos y que no sea solo el saltito a Galápagos y me voy.
1: Claro, mira, yo creo que cuando trabajamos en la promoción con los workshops, los fam uh -huh. trips, eh, los travel shows, un travel show van en la empresa privada principalmente, donde van tour operadores, uh -huh. hoteles, y no solo de Galápagos sino también de Ecuador continental. Esa es la, la mejor manera para poder dar a conocer la magia de Ecuador continental al mundo y fomentar que los turistas extranjeros que tienen planificado ir solo a Galápagos uh -huh. se queden una semana más en el Ecuador continental.
0: Y estas ferias, que, que también era otro de los cuestionamientos, ¿qué tan necesarias son? ¿Qué tan necesaria es la presencia eh, de Ecuador en estas ferias que son costosas, que implica un movimiento, una inversión importante del uh -huh. ministerio, como usted bien dice, para movilizar a empresarios que se van costeados por el gobierno eh, o, o por el Estado? Eh, y también la, la prensa ha, ha habido hubo en su momento también estos viajes de prensa que se seleccionaba ciertos eh, periodistas que o especializados o que sus programas tuvieran un alcance considerable. ¿Qué tan importantes son?
1: Son muy importantes. Para posicionar eh, el país en el mercado internacional son importantísimos. Obviamente que hay que tener un eh, eh, buen criterio de cómo, cómo inviertes el dinero. Pero este dinero que estás invirtiendo en promoción se regresa en divisas frescas para el país. Eh, entonces, definitivamente en este plan de, de, de turismo, de la nueva gestión del Ministerio de Turismo, Habrán participaciones en travel Shows en los principales uh -huh. y los más importantes para poder atraer ese mercado acá al país. Uh -huh.
0: um, otro tema que justo pasé por alto hace un ratito es el de la recuperación de trenes que le encargó el presidente Lazo. ¿Cuál, ¿Cuál es el proyecto ahí? Porque fracasó este intento de recuperar, quizá el plan no estuvo claro, pero no necesariamente significa que no funcione un plan en sí, tal vez solamente estaba mal estructurado.
1: Correcto, mira, en la administración anterior el problema del, de, del tren es uh -huh. que era un producto netamente turístico, uh -huh. entonces los contribuyentes, es decir, todos los ecuatorianos teníamos que subsidiar la operación del tren. Eh, yo creo que el, ese producto puede ser muy exitoso siempre y cuando sea un tren multipropósito que pueda transportar carga, pasajeros y turismo. Lo que se está haciendo en este momento es invitar a, inv a inversionistas nacionales e internacionales a, a conocer del proyecto y de esa manera eh, involucrarlos. Pero lo que sí es importantísimo que las personas conozcan, es que el tren no se va a privatizar y tampoco se va a vender. Lo que se está buscando es un aliado estratégico que venga a invertir en el país uh -huh. y que pueda, eh, eh, como en otros países, el tren deja eh, renta para el país. Uh -huh. Acá en Ecuador nos está costando cuatro millones de dólares anuales tener un tren parado. Y para mí eso es muchísima plata.
0: Y la idea es poder... Eh, moverlo nuevamente, pero con estas aristas que usted menciona. Eh,
1: Idealmente, eh, bajo una figura alianza público y privada, donde podamos conseguir a un socio estratégico que venga a, a, a contribuir al desarrollo económico del Ecuador.
0: Uh -huh. Hablemos un poco de usted como ministro. Usted es joven, llega por primera vez al ministerio. ¿Qué significa este desafío para usted? ¿Viene del sector privado encontrarse además con la maquinaria, de lo público, que es una cosa no menor, es complicada? Eh, ¿Cómo ve usted ese desafío a nivel personal y profesional?
1: Sol, yo vengo del sector privado. Llevo trabajando ocho años desde, eh, en el sector turístico. Eh, yo cuando empecé con mi hotel, empecé como guía, fui bartender, salonero. He pasado por todas las ramas que te puedes imaginar dentro del sector turístico. Y creo que sé exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que corregir para poder enderezar esta gran nave que es el país y el sector turístico del Ecuador. Eh, definitivamente es un reto inmenso, pero... Yo creo que lo, estoy preparado para, 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 para tomar las riendas del reto, el, 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 rienda el reto y, 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 y hacer un buen trabajo con el equipo con el que estoy trabajando.
0: Estos primeros días en el, ya frente al ministerio, encontrándose estos procesos burocráticos que, que son complejos en cualquier ámbito de lo público, eh, ¿qué ha significado para usted este cambio desde lo privado, en donde quizá las cosas se pueden hacer más rápido, eh, versus lo público, en donde además hay que seguir procesos, toda una legislación, está la Contraloría para vigilar, eh, etcétera?
1: Eh, honestamente, un poco de frustración. Hmm. Pero, ¿por, eh, ¿por qué? Porque eh, vengo del sector privado, sé exactamente qué es lo que necesita la industria. Entonces, estoy viviendo todo el día con un modo de urgencia en mi cabeza, que me levanto pensando en, en, en lo que tengo que hacer hoy y cumplir. Y quisiera que los tiempos vayan más rápido. Estamos haciendo todo lo posible para que los procesos burocráticos se puedan acelerar. Hay un buen equipo de gobierno, un buen equipo de gabinete. Entonces, hay una buena relación dinámica entre todos los ministros. Y creo que esto nos está permitiendo avanzar eh, más rápido. En estas dos semanas hemos logrado diferentes hitos como Ministerio de Turismo, que han sido una buena ayuda para la reactivación del sector.
0: ¿Qué, qué es lo que usted eh, em Identificaría como lo, lo que más le ha impulsado en este momento, lo que más le ha permitido continuar con este plan. Usted dice varios hitos. ¿Cuál sería como este principal que a usted le, le per, va a permitir poder continuar con su plan?
1: Eh, el trabajo en equipo uh -huh. dentro del Ministerio de Turismo está rodeado de personas profesionales, técnicas, completamente apolíticas. Las personas que están dentro del Ministerio de Turismo somos técnicos. Uh -huh. Estamos aquí para... Trabajar y ejecutar todos esos proyectos que están en deuda para el país. Eh, y, y, y eso, yo creo que ese va a ser un, es un buen paso para, para poder cumplir todos los objetivos que nos hemos planteado y que nos seguimos planteando día a día. Porque cada día también estamos apagando pequeños... Eh, fuegos eh, que son necesarios para que la industria pueda reactivarse
0: ¿El personal en el Ministerio de Turismo es suficiente? Eh, ¿Es el que necesitan o también va a haber como han anunciado otros eh, ministerios o secretarías Que va a haber estas reestructuraciones de secretarías que no necesariamente funciona bien O subsecretarías para mm. eh, hacerlo más eficiente ¿Funciona como está o también va a requerir una reestructuración?
1: Sol, en este momento está funcionando, pero lo que yo le he dicho a todo mi equipo de trabajo es que los que estamos dentro del Ministerio de Turismo estamos para trabajar, para poder servir, para poder cumplir con todas esas promesas que nos hemos planteado. Eh, pero ni un puesto seguro. Si el día de mañana alguien no está rindiendo como tiene que rendir. Entonces tendrá que dar un paso a un lado, pero aquí estamos para trabajar.
0: Y la estructura en sí sí funciona, es decir, que haya x cantidad de subsecretarías, de x cantidad de direcciones, eh, x cantidad de eh, no sé cómo se llaman estas como subdirecciones sí, en las creo, provincias. Etc. Creo
1: que siempre se puede mejorar y estamos trabajando para mejorar la estructura del Ministerio de Turismo para ser más eficientes.
0: ¿Cuál ve usted? ¿Cuál quisiera usted que sea un logro sí o sí alcanzar en el tiempo en el que usted esté frente al ministerio?
1: Es difícil escoger solo un logro. Tengo muchísimos objetivos que quiero cumplir, eh, pero uno de ellos es, en este momento estamos puesto número 6 como industria eh, que inyecta dinero al, 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 eh, en el país. Uh -huh. eh, necesitamos regresar al puesto número 3 e idealmente los cuatro años saltar al, al puesto número 2 o número 1. Ambicioso. Es ambicioso, es ambicioso. Estoy apuntando, estoy apuntando alto. Eh, pero creo que somos capaces y necesitamos los fondos de promoción para poder invertir en, 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 en el plan de marketing para, el, para la marca turística del país eh, internacionalmente. Eh, reactivar el tren también es algo que me encantaría que poder lograrlo, un tren que sea para toda la familia, para todos los ecuatorianos, tren de transporte, tren de carga y también tren de turismo.
0: ¿Cuál quiere usted que sea su legado? Cuando usted se vaya y digan nos acordamos del ministro Olsen por esto.
1: Servir yo creo que eh, me siento bastante cómodo sirviendo a, a, a mi industria en este caso eh, y que sepan que tienen a una persona que le llaman eh, y enseguida contesta el teléfono y resuelve los problemas una persona ejecutiva eh, que quiere realmente estar trabajando para dejar enderezado esta gran nave
0: <risa> en, en contexto de pandemia los desafíos a los que se enfrentan no solo el sector turístico el sector cultural por ejemplo son gigantescos eh, ¿qué cree usted que va a ser lo primero que usted va a poder en efecto ejecutar? Porque dice, quiero hacer mil cosas. Uh -huh. Y ahorita es muy temprano para poder, como decíamos antes de la entrevista, pedirle, ¿qué ha hecho? Claro. Eh, no lleva ni un mes en el puesto. Eh, ¿Cuándo usted cree que va a poder decir, he hecho estas tres, cuatro, cinco cosas? A los tres meses, a los seis meses, al año, ¿cuándo se van a poder empezar a ver estos cambios?
1: Mira, yo del el sector privado siempre critiqué el sector público, porque el sector público nunca le rinde cuentas a la industria. Uh -huh. Entonces, estoy, voy a ser honesto con, con la crítica que yo hacía desde afuera, y es algo que voy a cumplir mes a mes, rendir cuentas a la industria, si le mira, miren amigos, colegas, eh, compañeros de la industria, esos son los logros de, de este mes, en esto estamos trabajando y hasta aquí, quer, a, y a, acá queremos llegar, y ser honestos, hay, si hay algo que está trabado, esto está trabado, pero estamos haciendo todo lo posible para destrabarlo eh, y si hay algo que lo logramos, lo logramos con, con la ayuda de otros ministerios, pues eh, en, en buena hora.
0: Hay un asunto que justo a propósito de las trabas, eh, en algún momento también fue parte de las quejas, de esta necesidad de miles de permisos para poder operar turísticamente uh -huh. y que está relacionado también a un marco legal existente. Eh, en este tiempo que usted ya ha estado en el Ministerio y que ha visto y también en su experiencia eh, desde el sector turístico privado, ¿usted cree que hay reformas legales o... Eh, que hacer, no sé, reducción de trámites, etcétera, que van a requerir, qué sé yo, que el Ministerio de Turismo envíe una propuesta de cambio de ley o de actualización a la Asamblea uh -huh. Nacional.
1: Sí, definitivamente. Y no solo en la Asamblea, pero también en la normativa interna del Ministerio de Turismo. Yo cuando empecé con mi negocio, eh, con mi pequeño hotel, hace seis años, yo iba al Ministerio de Turismo, yo uh -huh. hacía los trámites por mi cuenta. Yo sé exactamente dónde están las trabas y era en ese momento yo me acuerdo que entraba al Ministerio de Turismo y decía, si yo estuviese a cargo del Ministerio de Turismo, esto es lo que yo haría. Porque no podía creer que la cantidad de trabas, si tú querías emprender en el sector turístico, había muchas trabas. Eh, no podías operar hasta que te hagan la inspección. Y eso eso, eso tiene que cambiar. Ahora es, mi, mi punto de vista es, si tú eres eh, un, un empresario, tú llenas un formulario online de que quieres empezar a, a operar turísticamente, y al Ministerio de Turismo le debería llegar ya el, el formulario y ya es responsabilidad del Ministerio de Turismo ir a hacer la inspección. Pero esa persona ya debería tener un permiso provisional, al menos, para que empiece a operar. Esto no pasa. Actualmente no pasa, pero va a pasar pronto. Uh
0: -huh. Y se va a digitalizar los trámites porque eso es otro de los desafíos que tienen varias entidades públicas, que es hacer las colas en medio de una pandemia, llevar carpetas enteras que un sí, funcionario no, esté no, chequeando. No. Imagínate,
1: yo, yo operaba en Naranjito uh -huh. a una hora y cuarto de Guayaquil. Uh -huh. Entonces, cada vez que tenía que ir a actualizar un permiso, tenía que viajar una hora y cuarto para, para ir a conseguir... Eh, este famoso papel. Y muchas veces llegaba con los requerimientos completos y me decían, no, falta esto de acá. Uh -huh. Tiene que ir allá. Tiene que ir para acá. Y te tienen como como ping pong. Uh -huh. Entonces, eso, eso no puede pasar. Si tú vives, así vives, eh, 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 operes en la esquina del Ecuador, que tengas que viajar... Eh, Seis horas para ir a la dirección zonal del Ministerio de Turismo para sacar un permiso, tiene que ser digital. No tienes que tener la necesidad de, de, de poder viajar de tener que viajar y perder tu tiempo. Uh -huh. eh, recursos, ¿no? Tu tiempo, recursos uh -huh. en, en conseguir eh, ese papel.
0: Entonces, sí, una de las, de las metas es digitalizar estos procesos en lo que le compete al Ministerio y trabajar en conjunto con los gats o lo que corresponde para poder hacer un Exactamente, sí,
1: los procesos digitales y que sean uh -huh. rápidos. Uh
0: -huh. Usted soñaba con estar en el ministerio en algún momento. Al, hay, hay, le pregunto esto porque hay algunas personas que desde que son pequeñas dicen uh -huh. yo sí quiero eh, ser parte de la función pública o al llegar a ser presidente, asambleísta, etcétera. En su caso, con una formación que ha reiterado usted, viene desde el sector privado, en algún momento tuvo esta idea, este sueño, este propósito, esta meta de llegar al sector público para hacer quizá cambios. Pensaba en el exministro ex -ministro Pozo, que algún rato que conversábamos de un entrevista antes de que sea ministro, ya había sido el ministro de Gutiérrez, pero él decía desde el sector privado se puede hacer mucho, pero hay cambios estructurales que solamente se pueden hacer desde lo público y para eso tiene que meterse, mojarse la camiseta. De
1: claro, este. exactamente. Y estoy de acuerdo. Mira, eh, mi sueño siempre fue trabajar en el sector turístico. Mm. Mi sueño fue tener un pequeño hotel, tener una turoperadora, eh, recibir pasajeros internacionales y nacionales en, en, en el hotel. Eso, a mí, eso es lo que me encanta a mí, poder eh, ser anfitrión de los pasajeros de, de, de los clientes. Pero, sin duda, cuando iba al ministerio y veía cosas que se podían corregir, en mi, mi cabeza uh -huh. estaba eh, visualizando, si yo estuviese en ese espacio, esto es lo que yo haría. Uh -huh. eh, entonces, definitivamente, cuando se presentó la oportunidad, dije... Sé que soy capaz, tengo muchas ideas y, y, y lo responsable es aceptar para poder servir al país.
0: Y el desafío personal que eso significa, hablábamos antes de empezar la entrevista que tiene un hijo chiquito, sí. está su familia en Guayaquil. Siempre este desafío es complicado a nivel personal por el tiempo que requiere y el esfuerzo que requiere.
1: Sí, Sol, yo soy. Eh, de, de familiar completamente. Yo paso eh, los domingos exclusivos para mi hijo, para mi esposa y no es suficiente, pero bueno, hago <risa> eh, zoom con ellos todas las mañanas, las noches Definitivamente es un sacrificio grande, pero, pero vale la pena. Estamos en un momento histórico en el país que hay que, como tú lo, lo dijiste, mojarse la camiseta, involucrarse y, y, y sacrificarse para poder hacer los cambios que uno siempre soñó con hacer.
0: Voy terminando con esto, Nils. Uno de los cuestionamientos que se ha hecho en los últimos días a los gabinetes, um, incluso al nombramiento de gobernadores, es la paridad en su equipo. ¿Cómo está este asunto de paridad, diversidad? Eh, a mí me decían, no solo pregunten de paridad, hombres mujeres, Sino también de representantes de la comunidad LGBTI uh -huh. o eh, cholos, afros, etcétera. ¿Cómo está su equipo a ese nivel? ¿La diversidad aporta? ¿Es importante que haya esta diversidad desde su punto de vista?
1: Sol, es importantísima. Eh, la diversidad es muy importante. Del sector privado, desde mi hotel, eh, posiblemente el 80% son mujeres. Uh -huh. eh, tengo personas de la comunidad LGBTI también. Eh, y dentro del Ministerio de Turismo también. Creo que hoy por hoy la gran mayoría son mujeres y hay personas de, 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 de todas las minorías eh, que podemos pensar. Definitivamente es importantísimo. O sea, yo como te dije antes, la riqueza del Ecuador está en la diversidad y eso también debe reflejarse en tu lugar de trabajo. Perdón, estoy que tú que No pasa el micrófono. nada.
0: Con que no lo arrastre, estamos bien. <risa> Muchísimas gracias, entonces, por haber estado aquí, Nils. Espero eh, que cuando pasen unos meses pueda venir a contarnos si es que sus metas se han cumplido, qué otras metas, porque me imagino que en el camino también irá eh, descubriendo otras metas que cumplir. Y pues. Eh, lo esperaré para que volvamos a conversar sobre esto.
1: Muchas gracias, Sol, por la invitación. Súper contento estar aquí contigo y nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias. Esta gracias, fue Sol. la entrevista al ministro de Turismo, Nils Olsen. Eh, nos volvemos a ver mañana, ocho y media de la mañana. Síganos en GK.city y en todas nuestras redes. Muy buenos días.